0: Willkommen zu Gründerlaune, dem Podcast, bei dem drei Gründer aus dem Nähkästchen plaudern. Zusammen erzählen wir euch aus den Erfahrungen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ganz direkt und ungefiltert. Mit dabei sind meine zwei Kollegen und Mitgründer
1: Max, Servus und Marcel. Hey, mein Name ist Dominik.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Gründerlaune, unserem neuen Podcast vom Team Eternal Fu. In der heutigen Folge wollen wir drei uns mal etwas genauer vorstellen, wer wir sind, woher wir kommen und auch unter anderem, was es genau mit der Firma, die hinter diesem Podcast steht, auf sich hat. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, Marcel, gib uns doch mal ein paar Insights, wer wir sind.
2: Ja, sehr gern. Ja, dahinter steht unsere Firma, die Eternal Fu GmbH. Wir sind ein IT-Unternehmen, also sprich wir bieten Dienstleistungen im IT-Sektor an. Das geht von allen Bereichen aus. Also wir selbst haben uns aber auch jeweils auf ein Fachgebiet spezialisiert. Also da wären wir dann beim Gebiet IoT, Embedded, Cloud und BI. Ja Und ansonsten arbeiten wir Projekte ab für unsere Kunden, machen Aufträge und ja, setzen auch eigene Projekte um. Genau. Ähm, aber wieso machen wir denn eigentlich hier den Podcast? Äh? Wieso reden wir drei hier über irgendwelche Sachen? Max, klär uns auf.
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ja, also ich bin der Max. Ähm, ich bin auch einer der Mitgründer der Eternal Food GmbH. Und ja, wir machen den Podcast eigentlich für... Ähm, mögliche Jungunternehmer oder einfach ähm, Personen, die selbst gründen wollen und ja, wir, wir gehen einfach mal so durch den Tag oder durch unsere Wochen, wie wir die Gründung ähm, erlebt haben mit allen Hürden und äh, Behördengängen, <lacht> hätte ich jetzt gesagt, ähm, genau, also so kann man es eigentlich grob zusammenfassen, einfach einen Einblick, äh, wie so eine Gründung abläuft und wie es auch wirklich ist und nicht, äh, nicht verschönet oder nur die besten Momente dargestellt, sondern wir, wir erzählen natürlich auch äh, unsere Tiefpunkte. <lacht> genau. genau.
0: Was, was da vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen ist, wir wollen auf jeden Fall nicht so ein Podcast sein, der sagt, ähm, so müsst ihr es machen, so, so genau. ist es richtig. Wir wollen eben genau einfach unsere sozusagen, Erlebnisse ein bisschen dokumentieren, äh, das Ganze immer von Woche zu Woche einfach ja, euch sozusagen liefern. Und... Es ist nicht alles, was wir hier machen, wahrscheinlich ja, der beste Weg oder so, wie man das Ganze angehen sollte. Ich glaube, da sind wir drei uns einig, oder? Ja, das Verstand. stimmt, ja. <lacht> ja. Von daher ähm, immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, wenn wir hier irgendwelche Sachen erzählen. Äh, wir, wir reden hier jetzt wahrscheinlich nicht immer von State-of-the-Art-Gründung äh, und äh, wie man alles wirklich im Detail angehen soll. Muss, glaube ich, dann auch immer noch jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Man kann nicht alles richtig machen. Also das... Es funktioniert ja, da, da, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Aber da, es gibt sich auch andere Gründerteams, die sind ein bisschen besser vorbereitet als wir. Ähm, von daher denke ich, ja, vielleicht gibt es da welche, die, die wirklich äh, hier beibringen können, wie man am besten gründet. Wir wollen einfach nur erzählen, wie wir es gemacht haben und äh, wie wir uns mit dem Weg, den wir uns ausgesucht haben, zurechtgefunden haben. Ja, genau. Ähm, dann, wie gesagt, wir möchten uns einfach mal in dieser Folge ein bisschen vorstellen. Über Eternal Fu habt ihr jetzt ja schon ein bisschen was gehört. Als nächstes, Jungs, was haltet ihr von einer kleinen Vorstellungsrunde? Sollen wir vielleicht damit gleich mal losstarten?
2: Ja, sehr gerne. Startest ja. du
0: einfach mal, oder? Ja, eine, eine Sache noch. Wir hätten ein paar Fragen vorbereitet. Also ich würde sagen, wir gehen das immer so in der Runde durch dann würde ich mal einfach mit der ersten Frage anfangen. Ähm, wer bist du und äh, woher kommst du? Marcel, fang mal an.
2: Sehr gerne, Dankeschön. <lacht> ähm, ich bin Marcel, bin 23 Jahre alt und komme aus der Nähe von Deggendorf. So bisschen ja, unser... ein Stückchen weg vom Passau.
0: Du Bist der Jüngste von uns dreien fällt mir gerade auf. Sehr jungspund.
1: Ja, würde
2: aber sagen, dass ich nicht so aussehe. Aber ja, ich bin der Jüngste. <lacht> das ist dir wichtig, dass du das, dass du das, das jetzt ist unbedingt hervorheben richtig, musst, oder? Ja. Besonders bei
0: einem Podcast, da sieht man das ja nicht direkt. Ja. Ja. Gott sei Dann, Dank.
2: der, der Gegenüber vor mir sitzt, wer bist du?
0: Äh, ich oder meinst jetzt du jetzt Max? Ja, ich meine dich. <lacht> <lacht> du meinst mich, okay? Äh, ja, hi, mein Name ist Dominik. Ähm, ich bin 24 Jahre alt. Äh, bin äh, der mit dem Alter von uns dreien in der Mitte. Und äh, ich komme ursprünglich aus Plattling und wohne mittlerweile in Passau. Genau. Und dann äh, würde ich gleich einfach mal weitergeben hier an Max.
1: Ja, also ich bin der Max, wie ihr schon fünfmal gehört habt. Ich bin <lacht> 26 äh, und komme aus der Nähe aus Passau. Ähm, Kleines Dorf auf dem Land. Genau. Kennt vermutlich keiner, das heißt Breitenberg.
0: <lacht> ja, wir, wir kennen es schon, weil du das schon sehr oft erzählt hast. Und ja. wir waren
2: schon dort, ja, ansonsten hätte ich nicht hingefunden.
0: Oh ja, da, da waren ja unsere ersten Meetings, das war ja. immer äh, sehr spannend, da hinzufinden. finden, Ende Zeit, ja. <lacht> ja. Gut, ähm, dann hätte ich äh, eine weitere Frage, bevor wir so ein bisschen auf unsere Lebensgeschichte kommen. Was sind so eure Hobbys? Äh, Max, willst du vielleicht mal loslegen?
1: Ja, also ich in meiner Freizeit mache ich eigentlich hauptsächlich Musik. Das ist so meine, meine ja, Hauptaufgabe, wenn ich mal Zeit habe, wo ich mal nicht programmiere oder in der Firma bin. Ähm, genau, ich, ich spiele in verschiedenen Bands, wir produ produzieren auch eigene Songs. Ähm, ja, und das ist eigentlich so mein, mein Haupthobby. Nebenbei habe ich noch, ähm, seit Jahren habe ich als, als kleiner Junge angefangen mit, äh, mit der Imkerei. Also ich habe eigene Bienenstöcke. Ist
0: literally eine Information, die genau. ich nur durch diesen Podcast erfahren habe. Also, er hat ja, davor same, same. noch nie was davon erzählt. Ja, der und Grund
1: ist einfach, ich habe relativ wenig Zeit gehabt in den letzten Jahren und deswegen sehe ich das nicht mehr als aktives Hobby von mir. Okay, genau. Aber trotzdem zählst du es auf, oder? Ja. Also, weil sonst wäre es nur Musik ist ja auch weil Musik ja noch kein ja, großes eben. Hobby ist ne? ja ich gehe schwimmen ich tue Fahrrad fahren <lacht> wie auf diesen ganzen Bewerbungen immer <lacht> ja. diese,
0: diese billige Aussage wenn man auf seiner Bewerbung eigentlich nur ein Hobby hinschreiben kann und das ist meistens Gaming und dann nimmt man irgendwie noch sowas Profanes dazu wie hier Schwimmen hm. gehen oder ja. so Richtig, richtig dumm. Ja. <lacht> ja Dann ja, äh, sonst, Marcel. Was,
1: wandern wirklich noch ist noch ein ah, okay. kleines äh, Hobby von Eier. mir. Aber ja, wie oft äh, ja wandern? Äh, das Brauch ist halt eine gute Frage. Ja.
0: Also ich sagte, dir, ich ich, ich kenne dich ja äh, aus irgendeinem <lacht> Grund kenne ich dich und äh, ich kann dir sagen, es war unter also du kannst es mit einer Hand leicht abzählen. Jein. <lacht> Ja, Schon gut. zwei Hände. <lacht> äh, nee, nicht das, was ich weiß. Aber egal. Marcel, was sind so deine Hobbys?
2: Ja, was sind meine Hobbys? Bei mir sieht es so aus, dass ich ähm, ein bisschen zurückführen auch auf die Kindheit, so ein bisschen Gaming, hier und da mit Freunden ein bisschen was machen. Aktuell ist ja eigentlich ein guter Ausweg, sich da noch zu unterhalten. Also, das ist mein Hobby. Neben Tauchen, also, ich habe auch einen Tauchschein. Ähm, ja, und dann, was hätte ich noch? Ähm, ja, vor einem Jahr oder so habe ich mit dem Sound lang angefangen, also mit Metalldetektoren. Äh, Finde ich auch ganz cool, also macht wirklich Spaß. Ja, ja. Nach äh, was ich such, hätte hier da? Was? Ähm, ja, also. Oder was
1: findet man da? Das ist
2: alles Mögliche von Münzen bis äh, Gewehrteilen, die natürlich von ähm, dann an der Polizei abgegeben worden sind. Ja, natürlich. Ja, ja, okay. ja doch. Also wirklich, wirklich, ja. Okay. Und ja, alles Mögliche. Meistens auch Aluminium, was ein bisschen ja, nervig ist, aber ja. ja. Cool. Bei dir, Dominik?
0: Ähm, ja, bei mir, ich habe da, ja, es ist immer ein bisschen schwierig zu, bei mir irgendwie zu sagen, ob es ein Hobby ist oder irgendwie nebenbei schon berufliche Tätigkeit. Ich bin ziemlich viel als, als Videograf bzw. Ähm, Filmmaker unterwegs, also teilweise auf Filmsets momentan, vor allem als Assistant oder eben äh, selbst irgendwelche Produktionen, die ich organisiere. Das mache ich aber auch größtenteils jetzt schon äh, nebenberuflich sozusagen. Und ansonsten, ich bin ziemlich begeistert, was das Reisen und äh, auch was das Wandern angeht. Äh, bei mir war es im letzten Jahr jedoch auch ziemlich wenig, Max. Da, da haben wir auch wieder was gemeinsam. Äh, ja. <lacht> Einmal waren wir, glaube ich, sogar zusammen, oder? War das letztes Jahr? Ich glaube schon, dass es das letztes ja, Jahr ich war. Ich glaube schon letztes Jahr, ja. Ja, wo ich dann klettern gegangen bin und ihr Stimmt, seid wandern genau. gegangen. Ja, ja, genau. Das war letztes Jahr. Ah, ja, okay. Mhm. Genau, und äh, ja, ansonsten aktuell habe ich wieder eine sehr, sehr aktive Sportphase, was Fitnesscenter angeht. Ähm, hier einfach mal wieder ein bisschen fit werden nach der ganzen Corona-Winterpause. Ja, das sind so meine Hobbys, die ich aktuell so verfolge. Genau. Okay. Marcel, eine Frage hätte ich noch. Du hast einen Tauchschein. Habe ich auch nicht gewusst. Jo. <lacht> also das habe ich auch nicht gewusst. Äh, wie, wie schwierig ist es, so einen Tauchschein zu bekommen? Oder, oder was muss man da genau machen? Weil es oh, mich eine auch mal her. eine Zeit lang interessiert. Also,
2: den Tauchstand, den ich habe, das nennt sich Paddy Open Water Dive. Das ist nicht gerade der weiteste, aber ich dürfte, glaube ich, schon alleine oder zumindest mit einem Buddy 30 Meter runter. Ähm, ja, einzelne Sachen, wie du, du trainierst, quasi, wie du dich im Wasser navigierst, ähm, wie du selbst von dir dein Schweben unter Wasser quasi regulierst. Also die Sachen hat auch sicherheitsrelevante Sachen. Ja, ähm, ich glaube, jeder von euch kennt die ähm, Taugerkrankheit. Ja. Natürlich vorzubeugen, klar. Aber ja, den habe ich jetzt schon seit acht Jahren oder so. Aha. Ja. Sehr cool. Und hast du irgendwann im Urlaub gemacht oder wirklich? Äh, nee, vor Ort sogar in Deckendorf.
0: Äh, da da gibt es ja dieses eine Schwimm Schwimmbad hier, oder? Oder?
2: Ja, gibt es zwei, aber da habe ich es tatsächlich gemacht, ja. Ah, okay, cool. Okay. Coole Sache. Gut, ähm,
0: ja, dann hätte ich hier die nächste Frage, die ist jetzt ein bisschen ausführlicher für jeden von uns, äh, nämlich so: was ist, was ist so deine bisherige Geschichte? Und äh, da würde ich einfach mal sagen, vielleicht äh, Marcel, möchtest du da auch gleich wieder anfangen? Oder?
2: Klar, klar, gern. Ähm, dann leg los. Ja, wo ging es los? Ich wurde geboren, ja, Deckendorf. <lacht> no ähm, shit. Der <lacht> <lacht> ähm, ja, die Interesse selbst jetzt in Bezug zu IT war eigentlich schon relativ früh da. Man hatte bei Oma und Opa so einen ziemlich alten Rechner rumstehen. Ja, da hat man sich als Kind dann natürlich dafür interessiert und hat sich so ein bisschen ausprobiert, was ist da drin, was kann ich damit alles machen und bin dann irgendwie auch so ein bisschen drauf hängen, hängen geblieben. War sehr interessiert an dem Ganzen, wollte zu wissen, was dahinter steckt. Und das hat sich auch durchgezogen dann bis letztendlich ähm, zu meiner Ausbildung als von Es war in der EDV-Schule in Blattling, also EDV-Schule Landkreis Deggendorf. Und ja, ging eigentlich nie weg. Habe mich immer privat sehr viel mit Programmierung an sich beschäftigt, viel selbst, selbst beigebracht und getan. Ähm, ja, dann ging es eigentlich weiter, so ein bisschen auch die Businessprozesse prozesse dahinter kennenzulernen, deswegen auch der Informatikkaufmann. Auch sehr interessant. Und auch dann mit der Weiterbildung bei der IK, wo ich dann auch mit Dominik zusammen das Ganze gemacht habe. Da sind wir dann beide, können wir jetzt sagen, Certified IT Systems Manager. Mhm. Und nach langer Zeit. Nach langer Zeit. <lacht> Ja, war eine schwere Geburt. Eigentlich nicht, aber. <lacht> ja, es <lacht> war langwierig. Das stimmt, das stimmt, ja. Und dann ging es weiter mit dem Arbeitsleben für ein, für ein paar Jahre. Und jetzt sind wir hier. Jetzt bin ich hier. Genau, sehr gut. schön.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, Max, möchtest du vielleicht gleich übernehmen? Ja. Also bei mir war es eigentlich ähnlich. Ähm, als kleiner Junge. Technik begeistert, alles zerlegt, was in der Werkstatt lag, äh, lag ähm, Elektrogeräte zerlegt. Es äh, war einfach so, ja, ein bisschen Unfug treiben, teilweise auch. Ich hoffe, dass nicht alle Geräte äh, neu waren, die ich zerlegt habe, also... <lacht> Ja, so hat es begonnen Dann der PC. Der erste PC von meinem Vater mit Diskettenlaufwerk Windows 95. Äh, mm. Spiele gespielt, Standard. Also das ist so Klassiker von allen hier wahrscheinlich. Ja. Genau, ja, dann ist weitergegangen äh, auf der Realschule. Äh, Lego-Roboter programmieren, das war ziemlich cool. Und das hat mich auch dann äh, dazu getrieben, dass ich in, in die Richtung Informatik gehe. Mhm. Habe dann gesucht nach Ausbildungsstellen. Ähm, ja, mich hat es dann im Endeffekt in die IT-Schule getrieben, weil ich da einfach äh, jedes Gebiet mal äh, sehen konnte dann. Mhm. Ähm, genau, dann im Berufsleben äh, in verschiedenen Branchen gearbeitet. Ähm, bin jetzt auch dabei, äh, bei der IHK den Certified IT Systems Manager zu machen. Genau, da habe ich jetzt im Mai Glaube schon, Mai meine Prüfung und dann bin ich da auch fertig. Und, und wie läuft es bis jetzt mit der Dokumentation? Ja, <lacht> es ist schleppend. Aber es, es wird, sagen wir mal so, es, ist es dauert. Es, es dauert. dauert. Es ist einfach ja. ja. auch Zeit. Es braucht Zeit. Ja.
2: Ich muss immer so von der Seite belächeln, <lacht> wenn ich weiß, was du gerade durchmachst und was wir jetzt schon hinter uns ja. haben. Aha. Und ich bin einfach immer so erleichtert, wenn du von Sachen erzählst, die wir schon durch haben. Ja, ja das ist halt, es
0: ist halt auch wirklich so, ähm, also kleiner Exkurs dazu, man muss halt am Ende eine kleine, äh, oder was heißt kleine eigentlich, eine ziemlich große ja. äh, Projektarbeit ja. abgeben. 30 Seiten ähm, Textteil. <lacht> Vergleichbar mit einer, mit einer so durchschnittlichen Bachelorarbeit, glaube ich. Ja. Und es ist halt, ja, über das Projekt, was man dokumentieren muss, muss man wirklich alles dokumentieren, muss man mhm. wirklich sein komplettes Vorgehen als Projektleiter äh, irgendwie beleuchten. Und das kann halt äh, strapazierend sein auf Dauer, oder ja. Max? Ja,
1: das macht einfach. Irgendwann irgendwann, <lacht> irgendwann sagt, so, zu. sagt der Kopf ja. einmal so, ja, ähm, ist blöd. Ja, macht keinen Spaß <lacht> mehr. Macht keinen Spaß mehr. Ja, aber es geht auch vorbei und dann wird es wieder. Ja, yeah, we all have
0: been there. Es ist wirklich so. Genau.
1: Ja, sonst, im ähm, ja, Berufsleben bin ich... Ähm, mit Dominik äh, seit drei Jahren genau er ist damals bei uns ja. in die Firma eingestiegen so ist es uns ist bei uns zu, zustande gekommen ähm, so habe ich ihn Max kennengelernt genau so haben wir uns kennengelernt <lacht> ja ähm, Marcel ist dann äh, letztes Jahr entwann im Sommer entwann dazu ja.
2: gestoßen Genau, ja, so um die Zeit rum. Genau, also
1: hat er hat uns dann vernetzt, wie man heute sagt.
2: Ja genau, <lacht> genau. Ich konnte ja, ich ja Dominik auch vorher schon, ja. auch bei einem ähm, älteren Arbeitgeber. Da haben wir uns echt gut verstanden und haben auch eh schon mit den ja. Gedanken gespielt, uns selbstständig zu machen und ja.
1: Genau. Ja, Dominik, erzähl vielleicht du mal. Dann ja genau. Kannst du mehr erzählen? Na ja, jetzt habe ich schon einiges gehört.
0: Ich bin der Übeltäter, warum wir jetzt zu dritt zusammen in unserem Büro genau. sitzen. <lacht> Ja, was ist meine Geschichte? Meine Geschichte beginnt äh, wie alle anderen in diesem Raum äh, mit der Geburt. <lacht> äh, grundsätzlich äh, würde ich jetzt aber den größten Teil der Kindheit einfach mal überspringen bis äh, ungefähr zwölf Jahre. Äh, da hat es bei mir ziemlich angefangen. Beziehungsweise eigentlich hat es schon früher angefangen. Ich war auch immer sehr technikinteressiert. Wenn äh, der Vater da mal auf dem alten Windows XP System irgendwie Wolfenstein gezockt hat, äh, war ich da immer voll mit am Start und habe da zugeschaut. Bei allen äh, nicht so gut angekommen, also nicht bei allen so gut angekommen, <lacht> beispielsweise bei meiner Mutter. <lacht> äh, Grüße gehen raus. Uch. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, das, die Begeisterung für Technik war schon immer da. Mit zwölf habe ich dann circa angefangen, mir so ein bisschen selbst das Programmieren beizubringen. Da weiß ich noch, dass ich mir damals von meinen Eltern so ein Schinken gewünscht habe. Zwölf. Äh, zwölf Jahren habe ich dann irgendwie dieses riesige Java-Buch. Java ist auch eine Insel. Ich glaube, das steht da hinten in dem in dem Schrank sogar noch drin. Ja. Mhm, ähm, sozusagen. Das ja, genau. Das dickste Buch im Regal. Das habe ich dann damals auf einer Reise ähm, durchgearbeitet und äh, sozusagen ja mir damit so ein bisschen das Programmieren beigebracht, ähm, habe das auch dann intensiviert, indem ich damals schon so ein paar Projekte für, für Taschengeld gemacht habe. Also es war vor allem im Minecraft-Server-Umfeld. Viele werden es kennen. Mhm. Ich habe ich hab so das Gefühl, dass Minecraft da irgendwie eine komplette Generation an äh, Entwicklern so ein bisschen hervorgebracht hat. Äh, immer mal wieder, wenn ja. ich mit jemandem rede, heißt es dann, ja, hast du früher auch mal Minecraft-Plugins gebaut? Ja, habe ich... Ja, ja, genau, Plugins, ja. Genau, und habe dann auch nach dem Realschulabschluss ganz normal meine sozusagen Ausbildung gemacht als IT-Anwendungsentwickler bzw. Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und bin seitdem auch berufstätig. Habe, wie jetzt der Marcel eh schon erwähnt hat, ähm, ihn damals bei einer Firma kennengelernt. Wir, ich habe dann irgendwann mal der Firma gekündigt, dann eine Weiterbildung gemacht, eben auch zum IT-Systems-Manager bin dann im selben Moment auch sozusagen zu Max in die Arbeit gewechselt, habe dann da Max kennengelernt und äh, ja seitdem waren wir die letzten drei Jahre ja ich glaube das waren jetzt fast genau drei Jahre ich bin mir ganz sicher 2019 im April bin ich glaube ich zu euch ja. gekommen damals ja. ja seitdem haben wir im Endeffekt zusammengearbeitet ähm, haben da eigentlich coole Produkte entwickelt und äh, ja, aus verschiedensten Gründen jetzt aber entschieden, dass wir uns da von dem ganzen äh, Vorhaben trennen müssen und sind jetzt zusammen in die Selbstständigkeit gestartet. So, das war bis jetzt mein, mein Weg. Ich bin gespannt, wo der mich sonst noch so hinführen wird. Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht, oder?
2: Nicht, dass nee. ich wüsste, ne? Nee. Okay, sehr gut. Mehr wissen wir auch nicht.
0: <lacht> Jo, dann äh, kommen wir doch einfach mal zur nächsten äh, Frage, nämlich, warum wolltest du unbedingt gründen, beziehungsweise warum keine Festanstellung mehr? Ähm, Max, ja, die, willst du loslegen?
2: Ich kann, warte, la, lass dich mal, äh, lass du es mal beantworten. Fang du mal, fang du mal an, das wird mich auch interessieren. Ja, du bist immer. Also ich hasse ja. das aber ja, du schiebst immer wenn, du immer zuerst auf uns. Nee, nee, genau. so nicht. So ja, so ja, Dominik, du Scheiße. bist dran. Ja, okay, okay,
0: okay. <lacht> äh, ja, warum? Ähm, vor allem bei meiner letzten Arbeitsstelle war es eigentlich so, dass ich nicht so wirklich viel Wertschätzung erhalten habe. Also zumindest nicht von jeder Seite. Was so mitunter ein Grund ist und auch ein, ein, ein ja, sehr schwerwiegender Grund ist, warum ich sage, es fühlt sich nicht mehr richtig an, irgendwie in, in einer Festanstellung zu arbeiten. Das gleiche Problem hatte ich beim vorherigen Arbeitgeber genauso. Und ähm, Gott sei Dank in meinem Ausbildungsbetrieb äh, damals nicht. Aber grundsätzlich waren es halt ein paar Jahre, wo ich mir dann wirklich auch gedacht habe, wofür arbeite ich jetzt hier gerade? Und dieses Gefühl als Entwickler zu haben, ist halt äh, meiner Meinung nach ziemlich schwerwiegend. Das ist eigentlich so einer der Hauptgründe, warum ich sage, ich möchte das jetzt einfach mal selbst probieren mhm. ja. und ähm, hoffentlich da auch an ein paar coolen Projekten arbeiten.
1: Ich glaube, da geht es vielen so. Das ist, ja. das ist ja. eigentlich ziemlich problematisch äh, momentan oder nicht momentan, schon längere Zeit, aber man hört es immer wieder, das ist...
0: Ja, da geht es vielen Programmierern so und das, das Problem ist aber auch, es gibt viele, die das auch einfach nur akzeptieren, also die, die sich ja. dagegen nicht wirklich auflehnen oder die dann einfach nicht versuchen, was Eigenes zu starten. Es muss nicht jeder ähm, was Eigenes starten, ich meine, das wäre schlecht für uns, weil dann <lacht> hätten wir mehr Konkurrenz, aber... <lacht> In erster Linie ähm, muss jeder da selbst seinen Umgang damit finden. Und ich habe halt einfach für mich festgestellt, dass mein Umgang damit ist, äh, das Ganze einfach nicht mehr mitzumachen. Und ja, das ist eigentlich soweit äh, mein, mein Statement dazu. Äh, des Weiteren, was vielleicht auch noch mit reinspielt, ist, ich war eigentlich schon immer ziemlich sel selbstständig. Also auch schon irgendwie als Kind habe ich immer geschaut, dass ich Sachen, wenn dann irgendwie, möglichst alleine regel. Und auch mit meinem sozusagen Nebenberuf als, als Videograf bzw. Mhm. Filmmacher ist es auch so, dass ich da schon immer versucht habe, irgendwie mir was Eigenes aufzubauen. Und ja, warum das Ganze nicht auch im Hauptjob probieren? Mhm. Genau.
1: So, jetzt aber, äh, Max. Ja, okay. Du bist an der Reihe. Ja, bei mir ist eigentlich ziemlich ähnlich. Wir hatten ja die ähnliche Geschichte, die ähnliche, den ähnlichen Leidensweg, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, Hauptsächlich einfach, dass man sich die Zeit äh, selbst einteilen kann, ähm, wieder mehr Spaß an der Arbeit hat, ähm, eben weil man eben freier ist in der Entscheidung, was will ich jetzt machen. Und dass ich auch weiß, was ich mache die nächsten Wochen, ähm, das ist einfach der Punkt. Ich glaube, da, da kommt der Dominik auch ein Lied davon singen, wenn man nicht weiß, was man die nächsten Wochen planen muss oder das Team mm. einplanen muss, aber man weiß eigentlich nicht, für was. Das ist so das Schlimmste finde ich. Ja, an der Stelle vielleicht noch zu sagen, ist es
0: vielleicht sogar noch ein bisschen schwerwiegender, weil man eben auch Verantwortung für ein Team hat, weil genau. das war ja. bei Max und mir eben der Fall. Wir hatten jeweils ein Team. Ja, also. für jeweils ein Team und, und wenn du dann natürlich nicht weißt, was sollst du den Leuten jetzt genau für Aufgaben geben, weil es aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz klar ist, ja, da kommt man halt ein bisschen ins Zweifeln und da ist die Motivation dann auch einfach nicht mehr so wirklich da.
2: Ja. Genau. Ja. Marcel, und, wie schaut es bei dir ja. aus? Marcel? Jo, ähm, ich war ein bisschen philosophisch. Stichwort Selbstverwirklichung. Nein, man hat einfach ein bisschen mehr Freiheit auch, was Projekte angeht. Man kann auch so ein bisschen selektieren, welche Projekte mache ich, wenn die nötigen ganzen an Aufträgen da ist. Aber es geht einfach darum, sich selbst alles ein bisschen besser einzuteilen und selbst lenken zu können, welchen Interessen man nachgeht, welchen Projekten man genau nachgeht. Weil natürlich jetzt bei in anderen Betrieben schon ein bisschen eingeschränkt bist. Die haben, so, die haben so ihre Projekte, die machen sie, darum musst du dich halten, dass du, du bekommst einen Rahmen, den musst du dich bewegen und solltest du ein bisschen rausgehen, dann wird es immer ein bisschen schwierig. Und deswegen finde ich Selbstständigkeit eigentlich eine optimale Lösung dafür, einfach Projekte umzusetzen, die man interessant findet, die einen motivieren, die man gerne umsetzt. Man kann auch ein bisschen was bewirken, wenn man... Ja, als sich selbst oder als Team agiert, das sich selbst steuert und lenkt.
1: Ja, das stimmt. Da sind meiner Meinung nach dann Überstunden auch kein Thema mehr. Also, das, also was heißt kein Thema? Es, es macht Spaß und du arbeitest dann einfach mehr, aber du arbeitest für dich. Ja, ja.
0: das Überstunden das sind auch so ein ganz, ganz komisches Thema eigentlich. Ja. Weil es <lacht> ist halt, ähm, wenn, wenn du Überstunden machst, du, du opferst mehr deiner Lebensqualität für, für, für eine Sache, die unter anderem nicht deinen Vorstellungen entspricht mhm. und wenn man das Ganze natürlich als Selbstständiger macht und an einem eigenen Produkt entwickelt oder wirklich ein Projekt für einen Kunden macht, dann, dann weiß man halt, dass man dafür auch äh, direkter entlohnt wird oder dass man halt äh, das, das Ganze mit dem Kunden anders regeln kann. Mhm. Wenn mhm. du da ganz normal in der Arbeit sitzt, dann gibt es halt verschiedenste Modelle, nach denen das dann entweder abgerechnet oder abgegolten wird, ähm, wenn diese Modelle dann natürlich auch nicht direkt in den Kram passen. Ja. Äh, ja, das die Motivation natürlich. Das ist so ein okay. Problem, ja. Also, schmälert die Motivation sehr.
2: Die meisten aus Gewohnheit selbst sehen halt dann auch Überstunden aus, boah, jetzt habe ich richtig gut gearbeitet, zwölf Stunden, also mhm. vier Überstunden am Tag. Ähm, ist ein bisschen schwierig. Ja. Also ist vielleicht die Selbstständigkeit hier jetzt ein bisschen anders, aber wird halt schnell zur Gewohnheit und dann sinkt auch die Motivation.
1: Ja. Übertreiben dann, sollten wir es nicht.
2: Nee,
0: nee, übertreiben auf keinen Fall. Und ich fand es witzig, weil Max und ich haben uns ja bei unserem letzten Arbeitgeber auch am Anfang wirklich so ein bisschen nicht darum gebettelt, aber wir haben halt schon geschaut, dass wir irgendwie äh, möglichst viele Überstunden auch machen. Mhm. Ja. Aber vor allem dann, damit wir halt irgendwie sagen können, wir wir sind mal für eine Zeit wieder raus. Also das war dann irgendwie ja. so einfach, du hast Überstunden am einen Ende geschoben, damit du am anderen Ende wieder das Ganze als Urlaub hernehmen kannst, genau. aber im Endeffekt... Ähm, hat sich das Ganze, wenn man es gegenrechnet, äh, nicht gelohnt aufgrund von unterschiedlichen Einstufungen im Arbeitsvertrag, aber egal. Mhm. Ja. ja, ist ein ganz interessantes Thema auf jeden Fall. Ja, Jungs, äh, eine Frage hätte ich noch für uns drei. Ja, Seid ihr gespannt? <lacht> Kennt aber die Frage war's. eh schon, also von daher. Ja, eben. Ich hab's die
2: <lacht> links von mir stehen, also.
0: So, ähm, wo seht ihr euch in fünf Jahren? Und ich fange diesmal nicht an, sondern ich delegiere das Ganze diesmal wieder an Marcel.
2: Ähm, Tja, das müsste ich so ein bisschen mit den Gründen, die ich vorher schon genannt habe. Aber wenn man das jetzt mal so, mal so das Big Picture betrachtet von äh, Eternal Fu, wie man sich in fünf Jahren sieht, ähm, sehe ich mich auf jeden Fall bei der Eternal Fu GmbH. Ähm, und <lacht> ist gut. <lacht> ja, ist gut, ja. Und einfach auch jetzt mit den Jungs hier und auch, wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren zu auch äh, hier und da zuwachst zu der Firma einfach was Großes zu bewirken, Teil am Markt zu sein und auch ähm, was geschafft zu haben, was etwas bedeutet, sprich anderen Kunden, anderen Unternehmen wirklich geholfen zu haben, so die digitale Welt ein Stück besser gemacht zu haben, so von den anderen, vom analogen zum digitalen auch den Wandel unterstützt zu haben. Genau, also mir ist einfach wichtig, dann hier ein bisschen was bewirkt zu haben und auch natürlich, ähm, das Ganze so ein bisschen autarker werden zu lassen, dass man sich ein bisschen mehr Zeit für sich selbst nehmen kann, hier und da auszeitig hier und da mal hin, hinfliegen, hinreisen. Das stelle ich mir so in optimistischen, in den optimistischen fünf Jahren vor.
1: Das ist tatsächlich interessant. Das hört man immer wieder, dass junge Leute, also ich bin jetzt auch noch jung, würde ich mal sagen, <lacht> ähm, ja, das bist immer bist mehr, der Älteste. mehr live als, als Work ist, aber... <lacht> <lacht> Ja, also es, es wird immer wichtiger und ich sehe das auch so, also man soll sich einfach nicht überarbeiten und meiner Meinung nach, äh, das Leben ist zu kurz, um äh, das ganze Leben zu arbeiten. Ja. Also. Es,
2: es, es ging schon immer ein bisschen in die Richtung. angefangen ja auch mit den sogenannten Sabbaticals, da hat man dann auch schon ein bisschen geschätzt zwischen Leben und Arbeit, mhm. dass man doch ein bisschen mehr leben sollte.
0: Ja. ja, doch, was ich jetzt gerade eben vorhin irgendwo gelesen habe, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber irgendwas mit, mit äh, ah, wie, wie hat er das genannt? Ähm, work, äh, nicht, nicht, nicht Vacation, sondern Workation oder sowas. Mhm. Also anscheinend, dass, dass man von komplett remote arbeitet und äh, sonst irgendwo in der
1: Welt unterwegs sein kann. Ja, das habe ich auch, ich hab, das war doch... Das war
2: LinkedIn, glaube ich. Also ja, genau. Irgendwo auf LinkedIn ja, war das ja. auf jeden Fall, ja. Ja.
1: eine junge Frau in, im Camper Ja, ja das, kann sein. das genau. kann sein Ja, die haben das probiert und das funktioniert, also die haben das ein Jahr durchgezogen und es funktioniert das ist natürlich ja, abhängig mein, von, von der, der Branche Also
0: ja, als, als Softwareentwickler kannst du das machen, also ja. wenn du jetzt In meiner wird
1: es ein bisschen schwieriger
0: aber <lacht> 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 Ja, außer du, du hast dein Holz und deine äh, Werkbänke und alles mit dabei, dann könntest du das natürlich machen, aber egal
1: ja. Max, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich habe eh schon ein bisschen was gesagt. Ähm, auf jeden Fall, was, was mir wichtig ist, dass unsere Kunden glücklich sind mit dem, was wir geleistet haben, dass wir ähm, coole Projekte durchgezogen haben, auch eigene Projekte, also dass wir Produkte auf dem Markt haben, die anderen Menschen helfen. Ähm, in fünf Jahren, ja, könnte vielleicht eine eigene Firmenzentrale irgendwo stehen mit eigenen Mitarbeitern und ja, das wäre so mein, mein Wunsch. Also, wenn man nicht fünf Jahre auf die Baugenehmigung warten muss. Ja, okay. Anderes ja. Thema. <lacht> Anderes wir stellen Thema. Stellen halt heute den Bautra Bauantrag Ämter. gleich mal, oder? Ja, wir haben zwar noch keine Pläne, aber machen wir einfach mal. Geil. Ja, <lacht> Gut. sonst eigentlich, ja. Ich will jetzt mal nicht zu viel wünschen. <lacht> Sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern im Real Life.
0: <lacht> aber wenn wir bei Wünsch dir was wären.
1: Dann. Lambo mit Schneeketten. Nicht Spaß. <lacht> <lacht> uh, Dominik, uh, wie ja. schaut es bei dir aus? Bei, bei mir eigentlich ähm, nicht,
0: nicht sehr viel anders als bei euch. Ähm, mein größter Wunsch ist eigentlich so äh, arbeiten zu können, dass ich möglichst viel von meinem Leben genießen kann, ähm, dass ich möglichst viel reisen kann. Auch äh, Am schönsten wäre es natürlich, ähm, ein Team hinter sich stehen zu haben, was sich um vor allem operative Themen kümmert mhm. ähm, und, und wo man einfach sagen kann, jeder wird fair bezahlt, jeder hat eine äh, ne geile Ausrüstung, mit der er arbeiten kann, jeder kann sich das Ganze so gestalten, wie er möchte und äh, wir setzen coole Projekte für, für noch coolere Kunden um und ja einfach, einfach können dann sozusagen unser Leben genießen. Ich glaube, dass das in vielen Fällen der Selbstständigkeit äh, man sagt ja auch immer selbst und ständig. Deswegen bin ich gespannt, wie sich es jetzt im Endeffekt auslebt. Ja. Aber ohne das Ganze zu probieren, werden wir es nicht herausfinden. Von daher, ich würde mir wünschen, dass wir diese Erfahrung dann in den nächsten fünf Jahren auf jeden Fall machen und wissen, wie es wirklich läuft.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Das wäre so mein Statement zu dem Ganzen. Weiß nicht, gibt es von euch noch irgendwas, was, was ihr irgendwie noch dazu sagen wollt?
2: Ich wollte noch ergänzen, so, man, man sieht so an aktuellen Trends, ähm, ich würde uns schon so sehen, so in, in den vier, fünf Jahren, dass man auch relativ innovative Projekte auch mit anpacken, also wirklich zukunftsweisende, da hatte ich auch selbst direkt Lust drauf und ja, es gibt viele interessante Themengebiete, Themengebiete, an die man sich wenden kann, ähm, wenn man eben selbstständig und ja, hier als äh, eigenes Team agieren kann. Also ich, ich freue mich schon drauf, ich habe Bock. Ja. ja.
0: Ich glaube, glaub, Bock
2: haben wir alle. Ja. ja, sonst wären wir nicht hier. Ja. ja. Gut, ähm,
0: Jungs, dann würde ich sagen, das war die Vorstellungsrunde. Äh, hat einer von euch noch, das steht jetzt nicht in unseren äh, Notizen, hat einer von euch noch irgendwie eine Überraschungsfrage, die er in die Runde stellen möchte? Irgendwas ganz Spontanes? Bevor wir jetzt hier die erste Folge so ein bisschen abwrappen, ich denke mal, wir haben uns vorgestellt, ähm, man, man weiß jetzt so ein bisschen über uns Bescheid und äh, wir würden uns dann auf jeden Fall nächste Woche wieder hören, aber hat jemand vielleicht noch jemand von euch irgendeine Frage? Kommt jetzt plötzlich Das
1: ist fies Das ist fies, richtig fies
0: Das ist sehr fies Ich habe ich hab eine ganz einfache Frage
1: Es war klar Was <lacht> <lacht> eure äh,
0: Was ist eure Lieblingsmusik? <lacht> <lacht> so richtig billige Frage, einfach oh so. Je. So, wenn, wenn man irgendwie äh, auf einer Party mit jemandem so ein verzweifeltes Gesprächsthema sucht, einfach so ganz einfach Frage: ja, Was hörst du so für Musik? So ein bisschen hab, angetrunken, angeschwipst.
2: Ich habe eine bessere. Ich hätte eine bessere. Ja. Ja, ja, der, ja,
0: aber dann warte, dann lass erst mal beantworten jetzt Ja hier. gut, okay, okay. So, von, von Max kennen wir es eh alle, aber Max,
1: sagt, was, ja, was, was ja. ist die Musik, ich die du so machst? Ich bin der, der Rocker hier. Also ich höre gerne Rockmusik. Allgemein jede Richtung von, von Rock. Ich bin aber mittlerweile von <lacht> irgendjemanden im Team geleitet worden, auch in die andere Welt der Musik einzudringen. <lacht> Aha. Ja, das ist Dominik, erzähl mal, was so mein Musikgeschmack ist, weil da kenne ich mich noch nicht aus. <lacht> ja, der Max hört. Da gibt es Millionen Genres, aber ich weiß immer noch nicht, wie und was also, das genau ist. Also, <lacht> äh, ich, ich würde es ich ja.
0: so zusammenfassen, ähm, Max wurde ein bisschen von mir influenced, was das angeht. Äh, ja. Minimal minimal äh, und hört seitdem auch ziemlich viel Drum and Bass äh, und, und teilweise auch ein bisschen Techno. Das House sind so, ist auch dabei. Ja, oder? genau. House, House. Unsere beliebte äh, House äh, Playlist hier dann auf Spotify. <lacht> genau. Ähm, da ist er jetzt aktuell auch ziemlich <lacht> am Hören. Und äh, ja, das sind auch so meine Genres, die ich jetzt aktuell am meisten höre. Drum and Bass, ähm, viel viel Techno, viel ähm, auch äh, Psytrance, und vor allem auch meistens im Fitness dann äh, irgendein Deutschrap oder allgemein Rap, äh, auch teilweise Ami-Rap mit dabei. Genau, das sind, so, das, ist so, das sind so meine Genres. Und Marcel, wie ist es bei dir?
2: Also aktuell gemischt. Ging aber tatsächlich los mit Metal. Vor allem so ein bisschen Richtung Viking-Metal. Hat sich dann aber auch durch Einfluss von... Äh, Meinen Freunden auf tv schule dann auf Deutschrap spezialisiert. Hört zwar immer noch äh, Viking-Metal, aber Deutschrap ist jetzt auch dabei und doch auch jetzt aktuell irgendwie gemischt. Also irgendwie alles. Ich meine, ich bekomme sie ja auch mit, auch passiv werde ich zum Hören gebracht durch den Fernseher, ja, den wir hier im Büro haben. Ähm, aber ja, ich. Ab und zu. <lacht> Ab und zu. Ich bin von wenig nicht angetan. Also ich. Finde eigentlich irgendwo immer ein paar Lieder, die mir sehr taugen, und die schmeiße ich dann einfach alle in meine Playlist und dann höre ich die durcheinander. Mhm. Okay. Stimmt, das cool. mich jetzt jeder ganz weird an, aber. Nee,
1: wir
0: sehen dich ja nicht. <lacht> wir sehen dich ja sowieso nicht wegen unserem Schaumstoff hier. Ja.
2: Ich bin so. der Typ, der Lieblingssongs einfach abspielt auf Spotify. Ah, okay. Ah, okay. Keine Playlists. Keine. Selten. Selten. Eigene Playlists. Okay. okay. Ja, eine oder zwei oder so. Ja,
0: dann ähm, Marcel. Mhm. Du hattest noch eine coole Frage angeblich.
2: Ich glaube, die ist zu pessimistisch. Oh je. Oh. Oh oh. Ich heb, ich heb sie mir für die nächste Folge auf. Okay. Okay,
0: okay. Dann, äh, bevor wir jetzt hier die komplette äh, Mut sozusagen äh, zerstören, rappen wir mal die Folge ab. Genau, das war die erste Folge Gründerlaune. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche, wenn wir dann mit unseren ganz normalen Themen einsteigen. Plan ist es, jede Woche eine Episode rauszuhauen, wo wir uns eben mit einem kleinen Thema aus der sozusagen Gründerszene beschäftigen, ob es jetzt irgendwas Organisatorisches ist, irgendwelche Gedanken, die wir uns gemacht haben im Vorfeld, ähm, ja, alles, alles rund ums Gründen, was uns so beschäftigt hat und äh, wie unser, unser Weg so zustande gekommen ist. Genau. Und uns wird es auf jeden Fall freuen, euch da äh, sozusagen wieder als Zuhörer gewinnen zu können. Ansonsten würde ich sagen, Jungs, schönes Wochenende. Ja. Schönes
2: Wochenende. Jedenfalls. Checkt unsere Socials. Ciao.